0: Continuamos en todo otra vez y ya saben que los días martes hablamos de economía y el día de hoy justamente con todo esto que estuvimos hablando del el acto negacionista en la legislatura porteña y demás, también queríamos eh, darnos el lugar a hacer el ejercicio de pensar... ¿Qué tipo de medidas económicas, por ejemplo, promovía la dictadura cívico-militar-eclesiástica en nuestro país? Para conversar de estas medidas, entender qué fue lo que sucedió en la economía y prestar atención que no vuelvan a suceder todo otra vez esas cuestiones, estamos en comunicación con Pía Garavaglia como siempre, con nuestra economista de confianza. ¿Cómo estás, Pía?
1: Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Bien, con ganas de, de charlar, de seguir esto teniendo herramientas porque muchas veces, bueno, por un lado hablamos de todo lo que tiene que ver eh, de lo que realizó la dictadura con respecto a eh, el, el avasallamiento de los derechos humanos, que es terrible, pero a, a su vez esto era una forma de mantener y, y poder hacer posible cambios en lo económico que nos parece que está bien revisar y repasar para tener memoria justamente.
1: Sí, es verdad. De hecho, muchas de las cuestiones que caracterizaron eh, la dictadura militar de a, a partir del 76 en adelante, digamos, eh, son cosas que se repitieron después, eh, una vez eh, vuelta a la democracia, en términos de política económica, digo, con lo cual eh, no está mal tenerlo presente eh, y una de las cosas que, que más me vienen en mente y creo que más tenemos que tener en cuenta en términos de restricciones, de, de términos de tener margen o no de maniobra en política económica es el endeudamiento, ¿no? Eh, hay que tener presente que en ese momento, en la década del 70, del 70, mediados de década del 70, eh, fue en la crisis de la OPEP, digamos, ¿no? de los países miembros de, de la Unión Petrolera, digamos, de sí. los países del Medio Oriente, y en ese momento los precios del petróleo aumentaron, ¿no? Se pusieron, básicamente se pusieron de acuerdo, hicieron como una especie de lobby para... Poder exportar petróleo a precios más altos. Sí. No. Eh, o sea, tratando de ofrecer una propuesta superadora, lo que hicieron los bancos norteamericanos fue pues justamente decir: Ok, me puedes subir el precio del petróleo, pero ¿por qué no depositar los petrodólares en nuestras cuentas? Nosotros te los hacemos trabajar y te podemos hacer este dinero rentable. ¿no? Eh, ese dinero, obviamente, justamente para hacerlo trabajar, tenés que, como siendo banco, hacer esa contrapartida, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales destinos de esos famosos petrodólares, esos eh, depósitos que hicieron los países petroleros? Fueron las dictaduras eh, que acontecieron en Latinoamérica a partir de, de, esa, de ese periodo. Jo con lo cual, justamente, no era solamente un, te un tema de política económica o de, o de hacer una rentabilidad en el sector bancario norteamericano, sino también justamente de tener un piecito, ¿no?, en cada país porque las dictaduras en ese momento se caracterizaban por ser bastante amigas de los gobiernos norteamericanos porque convalidaban, digamos, cierto, cierta línea, cierta bajada de línea eh, en política liberal, en liberal comercio, en eh, proteger menos sus propias exportaciones justamente para que las empresas norteamericanas puedan, puedan desembarcar y eh, eso justamente acompañado de endeudamiento y de eh, políticas macrofiscales bien cursadas en términos de beneficiar más a Estados Unidos que al propio país que se estaba endeudando, fue después el resultado de las crisis que empezaron a ocurrir después. Argentina, no, no, la crisis que tenemos ahora, sabemos muy bien que no es la primera. Y a mediados de los 70, a partir de la tablita, después de las crisis, después de los vaciados de las empresas nacionales que se empezaron a hacer, fueron uno de los principales emblemas de ese momento.
0: Bien, para tener en cuenta esto, justamente el endeudamiento, tener deuda a un país lo que hace es limitar su soberanía con respecto a las decisiones económicas que puede llevar a cabo sin la intervención de un organismo como, por ejemplo, el Fondo Monetario, eh, pero pueden ser otros.
1: Exactamente. El caso con el Fondo Monetario, si bien no fue de una forma tan... Eh, tangible o tan digamos, fuerte, tan severa como en ese momento si sí es verdad lo que decís Raquel es, un, es, un, es achicar la soberanía justamente, no si yo soy tu acreedor y te estoy diciendo que me tenés que devolver la plata en este plazo y además tenés que cumplir con ciertas metas de, sea de déficit fiscal, de índice exportador, de tipo de cambio de inflación, etcétera en cierta forma te estoy restringiendo tu política económica y ¿no? eh, ni hablar si esto después conlleva o desemboca en una eventual eh, dolarización, mismo la convertibilidad en su momento, son todos, eh, ahí ya hablamos de política cambiaria, no estamos hablando solamente de política este, monetaria o fiscal, ahí ya hablamos regímenes de política cambiaria que ya ahí limitan aún más todavía, no ahí quedas completamente supeditado a la emisión monetaria que realiza, eh, en ese caso Estados Unidos, eh, Cómo para vos tener tu circulante y al mismo tiempo reducir tu margen de política monetaria, ¿no? porque en la convertibilidad lo que pasaba que era, vos podés tener en circulación la misma cantidad de pesos que vos tenés de reservas en dólares, sí. no podés tener ni más ni menos. ¿no? Cuando se rompió la convertibilidad? Justamente cuando dejaron de haber dólares. Al principio la privatización de empresas, todo lo que era bienes de capital, ayudaron a sostener eso. Ahora, cuando empezaron a circular más pesos que dólares y que había más demanda de dólares que de pesos, porque justamente en cierta forma siempre se terminaba validando más el peso que el dólar, las exportaciones le empezaron a ir mal, eso después empezó a generar que ese uno a uno empezó a ser mentiroso, ¿no? Esa presión sí. a devaluar se hizo cada vez más fuerte, ¿no? Y en una dolarización lo que pasa es que ya hablamos de una cuestión más irreversible, ¿no? Que es, yo tengo circulante, si Estados Unidos me da circulante, yo tengo inflación, si Estados Unidos tiene inflación, eh, y como siempre trato de hacer como bastante eh, presente en esta columna, antes de dolarizar hay que hacer una conversión. ¿Qué quiere decir? Que la masa de pesos se tiene que hacer relativa con respecto a la masa de dólares. Entonces, si tenemos hoy esta, ...este volumen de reservas... ...eso después al convertirse... Con, en, ...en nivel de los pesos que tenemos... ...que este, multiplican en volumen a los dólares... ...eso después va a licuar... ...digamos, va a disminuir el poder adquisitivo aún más de, de los salarios y los ingresos de los argentinos y argentinas.
0: Bien. Algunas otras medidas económicas, porque bueno ahí vamos viendo no la limitación de la soberanía fiscal, por un lado, también por el otro lo que tiene que ver con la emisión de moneda... ¿Qué otro tipo de cuestiones sucedieron en la economía? Pensando, por ejemplo, en algo que venimos discutiendo, la ley de alquileres eh, y, y eh, utilizar los valores en dólares, ¿es algo que en el país no sucedía en algún momento?
1: Lo que pasa con, con la ley de alquileres es que, si bien en fundamentos, yo aclaro que no soy abogada, pero este, si bien en fundamentos pudiera estar bien o pudiera estar yendo a lo correcto, lo que pasa con la ley de alquileres es que mmm, hoy por hoy el que alquila y el, que, y, el, y el locatario, digamos, no tiene ningún poder de negociación. Hoy el inquilino no tiene el poder de negociación suficiente como para decir, como para, digamos, eh, hacer aplicable la ley de alquileres. Entonces, lo que termina pasando es que el locatario dice eh, si, yo no, si vos no convalidas mis reglas o mis condiciones, por más que sean ilegales, yo voy a buscar a otro, andate. ¿No? Uh -huh. eh, y justamente como hay tan poca oferta y tanta demanda lo que termina pasando es que el locatario termina encontrando a alguien que este, eh, alquila las condiciones que, 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 ellos, que ellos imponen que es justamente en, en dólares ¿no? entonces si vos no me vas a alquilar en dólares bueno, quédate tranquilo, yo voy a encontrar a otra persona que sí lo haga
0: Claro, ahí hay también una, una esto discutíamos no es, es fingida esta igualdad de condiciones y este buena predisposición para que las partes acuerden en igualdad de condiciones cuando hay una relación de poder desde el arranque es desigual la balanza está inclinada para un lado porque hay una persona que tiene la posesión de ese inmueble y otra persona que está buscando tener un techo arriba de la cabeza nada más ni nada menos
1: exacto y además una de las cuestiones que se pensaba tener en, como acompañar para poder eh, hacer cumplible esta ley era el impuesto de la vivienda ociosa. Más allá de esto de la discusión de si está bien o si está mal, en este caso lo que pasa es que una persona, directamente, si no le interesa las condiciones para hacerlo, no lo alquila, puede dejar la vivienda vacía y no tiene ningún costo, no, 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 le, no le va a cambiar. Si no le cierra hacer el, el contrato, puede tener la vivienda vacía que no, lo va, que no lo va a poner en alquiler, no, no tiene ningún incentivo, ¿no? eh, sea económico, sea este, un incentivo fiscal, no hay. digamos Porque, por ejemplo, el, el, el incentivo a registrar, por ejemplo, una, una empleada doméstica, salió una campaña en la cual, bueno, vos puedes deducir de ganancias, puedes tener tal subsidio, puedes tener tal incentivo económico, ok, listo, puedes normalizar este, lo, el, del lado de lo fiscal, si querés. Pero en este caso, es como, bueno, vos tenés esta ley eh, y vos, en definitiva, podés, tenés la facultad de terminar imponiendo tus propias condiciones porque eh, el inquilino, si te quiere hacer una denuncia y todo, o no, o no te quiere renovar, o, no le, o te pide que le, que le cumplas la ley, si vos no te gusta, sabés que tenés una persona que sí lo va a hacer. ese Es el problema. Este, justamente eso pasa en contextos en los cuales la oferta... Eh, están escasas, ¿no? Porque justamente se hace más competitivo y la demanda, o sea, los inquilinos están justamente más atados de manos, entre comillas. Uh
0: -huh. Pia, retomando un poquito lo anterior que veníamos hablando de esta, este plan económico de eh, las dictaduras militares en el último tramo de la historia de nuestro país, eh, <risa> ¿Qué ocurre con, hablamos, bueno, de las políticas cambiarias y eh, de endeudamiento? ¿Qué sucedió con respecto a la industria nacional, no? Porque eh, ahí también hay, hay algo para, para discutir, para charlar de qué fue lo que sucedió con todas estas medidas que nos decías, bueno, la entrada de dólares y demás. ¿Qué pasó con la industria nacional en esa época?
1: Bueno, una una de las cuestiones me parece más características de, de esa época y que creo que es más, la que más la que mejor representa digamos lo que pasó en ese momento es la película Plata Dulce, ¿no? que creo que la han visto eh, varios, eh, sí. y si no por favor véanla, porque es justamente eh, está, está ilustrado perfectamente que es esto de eh, la capacidad que tenían las empresas, obviamente las más grandes o las que tenían eh, ciertos beneficios por parte del Estado de eh, importar a otra a condiciones digamos preferenciales y después desembarcaron empresas de extranjeras que esas eran las que empezaron a tener más beneficios con respecto a las nacionales y las empresas nacionales, sobre todo las pequeñas y medianas, empezaron a volverse poco competitivas y empezaron a justamente eh, a verse perjudicadas e incluso cerrar, ¿no? ahí subió mucho el desempleo eh, y la actividad en términos de construcción, de industria, del lado más que nada nacional, ahí se fue destruyendo. Y después ni hablar eh, lo que fue la, el surgimiento de empresas fantasmas, ¿no? que directamente giraban el dinero afuera y que acá era una oficina, había un cartelito y nada más. Eh, es que, cosa que también está ilustrada en la película y me parece que muy este, con lujo de detalles. Porque en ese momento era bastante... Este, como decir, era bastante fácil eh, sortear las medidas en base a los beneficios que estaban dando fiscales, que también pasa en algunos contextos. Yo me pongo una abogada del diablo. Eh, hay empresas que hoy por hoy están importando al dólar oficial y eh, hay, o sea, justamente hay una diferencia, un beneficio claro con respecto al dólar ahorro, no? Claro. Lo que es obviamente eh, hacer una compra para una persona. Este, que no es una empresa, lo que sea, en el exterior y tiene que hacer un tipo de cambio que es el doble que el oficial, ¿no? Por más que sea justamente con impuestos o no, hay ciertas empresas obviamente después están qué criterios, cuáles sí, cuáles no, cuáles entrarían, deberían entrar, ¿ok? Pero hay gente que lo está haciendo al doble hay gente que lo está haciendo a la mitad, ¿no? Entonces, esas diferencias lo que generan es que, que se ve desfavorecido, favorecido, lo que pasaba en ese momento es que eran empresas del mismo rubro, solamente que era una extranjera y otra local. Uh -huh. La local, menos competitiva, sin incentivo económico, sin subsidio, sin ayuda, y la extranjera con más capacidad tecnológica, con subsidio fiscal estatal, la terminaba comiendo la, la, la nacional,
0: Sí, además pensando que eh, son como dos etapas, ¿no? Cuando entran las empresas extranjeras para ganarle a el mercado local y destruyen la industria local, no es que los precios van a quedar ahí con ese precio competitivo, sino que después, una vez destruida la industria nacional, estas empresas extranjeras que suelen tener el monopolio de los productos, o sea que no hay variedad, ponen el precio que quieren, fijan el precio que, que, que quieren, no hay nada que, que les pueda impedir hacerlo.
1: Exacto, y, y es que así fue, de hecho, ¿no? Por mucho tiempo hubieron empresas que. Eh, eh, dejaron de tener competencia y empezaron a, eh, a regular no solamente los precios, sino las... Eh, eso después se trasestrapola a lo que es el mercado laboral, las normas de, de empleo. Eh, y ahí yo me voy a agarrar un poquito para hablar de esto, los riesgos de, de lo que podría pasar en un futuro, ¿no? Porque si se le da prioridad a ese tipo de empresas, hoy que estamos en un momento en el cual las modalidades de trabajo están empezando a cambiar, que se, todo se digitaliza... Que ahora, viste, capaz hay más un algoritmo que un jefe, que los trabajos son más flexibles, que no son en relación de dependencia, o que no son por horario determinado. Bueno, hoy por hoy, si eh, se les da mayor eh, peso a empresas que están en esa vanguardia, si se quiere, hay que tener cuidado también con cómo se las regula, ¿no? Porque hay muchos casos en los cuales esas empresas, al tener tanto lugar, abusan. No solamente determinando precios, sino también determinando las modalidades de trabajo, las modalidades de generación de ingresos, y sabemos muy bien que contra, entre beneficio y derechos, si no hay regulación, siempre se prioriza el beneficio y los derechos son, digamos, el fondo del tarro.
0: Bueno, pienso en una empresa nacional que subsistió porque fue socia de la dictadura militar, que es eh, Ledesma, ¿no? Eh, como empresa que directamente participó en la desaparición de sus trabajadores y trabajadoras y que después vemos que eh, esta empresa que sí subsistió y, y continuó operando maneja los precios de una forma que eh, decide qué es lo que vale el azúcar, por ejemplo, los productos azucarados en el mercado. Así que es para tener una idea de qué es lo que sucede. Eh, importante recordar por qué muchas de las medidas que se proponen de determinados sectores como nuevas y como que van a solucionar las cosas son medidas probadas que no funcionaron y que además son un poco la génesis que nos trajo al estado económico actual. Así que agradecemos mucho este repaso, Pía.
1: No, por favor, eso a ustedes. Y sí, eh, la verdad que para dar conciencia y para tener en cuenta que nada de estos es nuevos son cosas que ya pasaron, no solo pasaron acá, sino que también ha pasado en otros países, quizás más severos. O sea, Ledesma, eh, hubo, no sé, Bayer fue lo mismo en Alemania en los campos de concentración, ¿no? Y vos, y etcétera. Con lo cual, bueno, eh, sabemos lo que se puede ser capaz. Lo importante es poder recordarlo para traerlo presente, ver que las cosas no son nuevas, sino que justamente hay que adaptarlas a la realidad y no perder el foco de los que son los derechos que se adquirieron y de eh, que la política económica no este, sea en contra digamos, de las desigualdades que ya tenemos en el país.
0: Pia, un placer conversar con vos como siempre, un abrazo grande y estamos hablando la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Pasaba Pía Garavaglia, nuestra economista de cabecera, que integra poco ortodoxas economistas con perspectiva de género. Siempre recomendamos seguirlas.